0: Здравствуйте, <мешие> <мешие> Мардасти, подкаст Зеленый таракан». Здесь Арсен и рождественский лондонский котик Алена.
1: 26
0: выпуск подкаста, который выходит 27 декабря, а это значит, что этот выпуск становится
1: новогодним.
0: Спасибо. а а в общем, да, новогодний выпуск. Обсуждаем сегодня новогодние обещания, которые мы зачем-то, кто-то из нас зачем-то самим себе дает или дает их окружающим. И вот о них сегодня поговорим быстренько, а потом перейдем к нашим личным топам психологическому топу и просто личному топу. Так что вот такая будет Топ-топ.
1: Топ-топ-топ-топ. Совершенно верно, Лена. Именно так. Спасибо за поддержку.
0: Так, вопрос к дипломированному психологу. Вот мы за каким-то чертом ждем Нового года, дней рождения или там понедельника, чтобы начать что-то делать. А мы вот вообще зачем это делаем? Зачем нам Новый год, чтобы дать тебе какое-то обещание и начать делать что-то с Нового года? Вот как это объясняется?
1: Мое личное предположение связано с двумя моментами. Во-первых, меняться сложно. И... Типа,
0: а ты мне что? Я тебе, ты мне? И непонятно, как осуществить обмен.
1: Что?
0: Ну, ты сказала слово «меняться». Я такой, типа...
1: Не, не дошло до меня, не дошло. Прости, пожалуйста. Так вот, меняться сложно. Просто объективно сложно. Наша психика, она не любит меняться. Несмотря на то, что она может меняться, и она все равно непрерывно меняется, но она не любит это делать. Потому что... Психика, как и наш организм, она понимает, что потом может быть хуже, и ей нужно копить ресурс. А на изменение нужен ресурс, поэтому она очень, как бы сказать, ну, не, не жадничает, но очень так э, скупо отдает этот ресурс на изменения. А по разным причинам у нас может быть дефицит ресурса. Может, мы выгорели, может, мы плохо спим, плохо кушаем, может быть, еще что-то. Вариантов может быть много. Но очень многие люди находятся, современные, а может, и не только современные, находятся в состоянии дефицита ресурса. И это такая обманка нашего мышления. Нам кажется, ну вот сейчас я усталый, но в понедельник у меня будет больше сил, но в новом году у меня будет больше сил. И вот тут присоединяется момент рубежа, то что кажется, что вот что-то после этого рубежа, после новой недели, после нового года, что одно будет каким-то другим что мы можем поместить свои надежды в это время что что то там может поменяться что почему то там будет легче что почему то у нас там будет больше ресурса хотя как правило по факту нет ничего объективно не меняется
0: хорошо хороший приятный новогодний выпуск ничего не изменится ничего
1: Хорошо, я добавлю чуть-чуть позитива. Если просто формулировать с понедельника, не расширяя объяснение, что это за понедельник-то такой, то тогда, да, ничего не поменяется. А вот если попробовать чуть более осознанно подойти к этому вопросу и найти реальные причины, почему этот понедельник будет другим, например, потому что с этого понедельника я освобожу себя вот от таких-то обязанностей, и у меня появится время вот на то новое, что я хочу попробовать изменить. То есть я где-то высвобожу, высвобожу... В общем, что я найду этот новый ресурс, которого у меня нет сейчас, и я, допустим, найду это в понедельник или во вторник, или в любой другой день недели. Но когда мы устанавливаем себе вот какой-то вот какой рубеж, после которого что-то будет по-новому, мы должны понимать, почему там будет что-то по-новому. Не просто потому, что вот это рубеж и вот... Теперь после этого рубежа я силой воли, просто вот благодаря силе своей мысли, стану другим человеком. А конкретные причины, почему, какой ресурс я себе найду, какие условия я создам, какую поддержку себе организую, помощь, что поменяется в условиях моей жизни, что позволит мне обеспечить эти изменения.
0: Ну, в общем, суть в том, что само собой эти изменения не происходят. Из ниоткуда ресурсы не возьмутся. В общем, надо будет что-то делать и что-то придумывать, чтобы данные сами себе обещания как-то начали воплощаться в жизнь.
1: Для того, чтобы начать меняться, для этого нужны условия. Нужен ресурс. Нужно понимание, как бы, к чему я стремлюсь, какая цель, как этого можно достичь. Условно, нужен, нужен план. как У всего, что мы делаем, нужен план, и на исполнение этого плана нужны какие-то ресурсы. И... Когда мы это действительно разрабатываем и устанавливаем какие-то сроки, пусть, например, вот с Нового года, но мы понимаем, что именно мы будем делать с Нового года, как и откуда мы возьмем на все это силы, то тогда это будет работать. Когда нам кажется, что просто, когда мы ничего не предпринимаем, и нам кажется, что просто благодаря силе того, что вот это рубеж, благодаря силе того, что это Новый год, а мы сами никак в этом не участвуем, тогда это... Немножко безнадежно, это правда. Потому что аж если ничего не поменялось вокруг, если ничего не поменялось внутри, то почему вдруг что-то еще должно поменяться? Все осталось прежним, и вот это то, что мы хотим изменить, тоже остается прежним.
0: Ну просто Новый год наступил.
1: У меня сейчас в голове возникла какая-то советская песня. Я пыталась вспомнить, как ее напить, но не смогла. Ну там что-то про то, что Новый год исполнит там мечты, желания, 12 часов и так далее. Вот это все конечно, любая здорово. любая песня
0: про Новый год, она вот примерно с таким содержанием.
1: Если не ошибаюсь, это песня из кинофильма «Чаротеи» с Александром Абдуловым и еще кем-то, кого я не помню. И интересный факт об этом кинофильме — это то, что он косвенно сделан по мотивам моей любимой, ладно, может быть, не любимый, но одной из моих любимых книг «Братья Стругацких» «Понедельник начинается в субботу». Господи, Просто он измен... здесь тоже. Просто э, сценарий изменен до неузнаваемости, но сама концепция вот этого НИИ, чародейства и волшебства, она осталась. И очень жалко, что они изменили до неузнаваемости, потому что оригинал является шедевром, шедевром магического реализма в советских декорациях, мне кажется, это великолепно.
0: Мне тут недавно напомнили, что фильм Иван Васильевич меняет профессию, основан на, на пьесе Булгакова. Это тоже такое было открытие нескольких, нескольких лет да назад. Ладно? Вот так вот, прикинь. А как? Иван Васильевич пьеса Михаила Булгакова, работа, над которой вывозит для Тополя. В основе сюжета рокировка во времени, когда из-за сбоя в работе машины, изобретенной инженером Тимофеевым, московский управдом Бунша вместе с жуликом Жоржем Милославским помещаются, перемещаются в XVI век, а царь Иван Грозный попадает в XX столетие. Так что вот так вот.
1: Да ничего себе!
0: Вот Офигеть. я тоже когда -то первый раз услышал такое. Ну вот, живешь, живешь и не знаешь. С детства вроде знакомое всем кино, а вот так вот.
1: Я как раз на днях была в книжном магазине, и Булгаков был один из немногих русских авторов представленных там. Ну еще там, конечно, был Достоевский. И ты знаешь, наверное, эту книгу Зулиха открывает глаза. Только у них почему-то на английском она просто Зулиха называется.
0: Я думаю, что им достаточно самого слова Зулиха, не его-то он прочитает. А там еще дальше Open has opened his/her eyes
1: Мне кажется, is opening her eyes. Там же. Continuous. Да,
0: все правильно, да? Я глупость какую-то сказала. Я... К
1: чему я все это? Ну, я, конечно, не все книги проверила в книжном, но я достаточно много времени там провела. Вот, и мне, конечно, было немножко жаль, что так мало, но с другой стороны круто, что хотя бы что-то есть.
0: Зато на предыдущей твоей съемной квартире, я помню, было достаточно много русских книг.
1: Кстати, да, да, там было прям, да, прям много. Вот там были и чехов, и толстой, и, и все, что хочешь.
0: Возможно, этих книг нет в магазинах, потому что все англичане уже раскупили все тиражи. Просто теперь эти книги хранятся в домашних библиотеках. Попробуем вернуться в подкаст.
1: Да, а что, это сейчас не подкаст, разве? Ну, мы разговариваем. Идет запись, значит, это подкаст.
0: Извините. Вернемся к нашим новогодним обещаниям. Эти самые обещания мы действительно даем сами себе. Или все-таки это какие-то такие обещания, которые мы даем под гнетом общества, этому самому обществу, что мы не то, чтобы себе хотим этих изменений, а как будто бы под давлением обстоятельств кому-то что-то обещаем. Вот как с этим стоят дела?
1: Я думаю, что может быть очень по-разному, потому что действительно огромное количество изменений, которые, как нам кажется, мы себе должны предпринять. Идеи об этих изменениях у нас возникают под давлением каких-то веяний моды, каких-то стереотипов и еще чего-то. И, соответственно, они не являются нашими искренними желаниями. Соответственно, у нас нет истинной мотивации к их исполнению. Соответственно, из-за этого у нас возникают сложности с их реализацией. Но одновременно истинная мотивация, она, когда мы действительно себе да, что-то обещаем без участия давления социума, это все равно, вот эта искренняя мотивация, она все равно не является гарантией исполнения обещания, потому что, как мы обсудили, не только желание, желание очень-очень и очень важный компонент, но это не единственное, что нужно. Нужен еще ресурс, нужен план, нужно понимание, нужна четкая цель, вот этот полный набор. И порой мы можем не реализовывать свои новогодние обещания, в том числе из-за недостатка вот этих всех. Моментов, а не только недостатка мотивации. Ну, и плюс порой еще мы э, даем обещание конкретно другим людям, я не знаю, нашим друзьям, партнерам, членам семьи. Э, жене.
0: Да э, я точно да. брошу пить, людочка.
1: Например, вот так, да. И опять-таки, это про если это происходит под давлением, да, если это не искреннее желание, если Ну, я знаю, что пить плохо. Но я не хочу бросать пить, потому что там это мой единственный способ справиться со стрессом, и потому что я не знаю, как, и вообще, мне кажется, что это слишком тяжело для того, чтобы быть реальным, а то, конечно, это не произойдет. Детали, детали, и только детали. В них вся сила. И под деталями я подразумеваю вот все вот эти компоненты, которые мы уже перечислили, из которых состоит стратегия изменения. Как-то слишком серьезно для новогоднего выпуска, да, нужно снова спеть дурным голосом какую-то песню. Это
0: что такое было?
1: Это, это то же самое только на французском. Но я только одну строчку знаю на французском. А на русском, я, кстати, не знаю, есть на русском еще текст на эту музыку. Огоньки, огоньки. Я не знаю, почему огоньки. Как
0: изобретательно. Новогодние.
1: Точно. Просто подбирать слова с новогодней тематикой и пытаться их втиснуть в музыку.
0: скоро Новый год. Да-да-да.
1: Именно вот с таким безумным выражением лица, как ты сейчас делаешь.
0: И вот когда мы все таки не выполняем данное обещание, почему так происходит? И вообще стоит ли из-за этого как-то убиваться и переживать?
1: Как я уже упомянула, в первую очередь, мне кажется, что мы их не выполняем из-за отсутствия конкретного плана, проработанного понимания что, как, зачем и почему, недостатка истинной мотивации и желания, и плюс еще очень часто, ну, это тоже относится к, к тому, как мы разрабатываем планы, какую цель мы ставим, но очень часто мы делаем эти обещания супер нереалистичными. То есть мы говорим, все, с Нового года, я буду четыре раза в неделю ходить в спортзал, я буду есть только полезную еду, я буду читать одну книгу в неделю.
0: И книга «Властелина колец». Здравствуйте. Одну книгу да. в неделю. Да-да. Да.
1: Да-да-да. А... И это еще знаешь, такой очень-очень толстый сборник, в который впихнули все три части сразу, чтобы они были в одном, ага. в одном томе. А... Когда мы ставим такие нереалистичные цели, та часть внутри нас, которая отвечает за их реализацию, она смотрит на нас с глубокой ненавистью и думает о том, что это нереально, эти нереалистичные цели, они нереалистичные. А почему здесь я
0: вообще? Она думает?
1: Да, да. И ресурса на них нет, и времени на них нет. И мы даже можем продержаться, например, неделю в таком режиме, но через неделю мы выгорим и радостно все это забросим или не очень радостно, а еще с чувством вины. Которая тоже начнет откусывать от нашего ресурса, и в итоге мы окажемся в еще более худшей ситуации, чем были до этого. Это как с жесткими диетами: когда мы неделю сидим на воде, допустим, с редкими вкраплениями гречи, и мы худеем, я не знаю, на 4 килограмма за неделю. И потом мы сходим с этой диеты, точнее, не сходим, а срываемся, и в результате набираем эти 4 килограмма и еще плюс 2 сверху. Здесь точно такой же принцип. Если мы ставим себе слишком жесткие рамки, то в результате мы потом выгораем, срываемся и оказываемся в такой ресурсной ямке, потому что мы слишком много его использовали. И нас, нас перестает хватать даже на то, на что раньше нас хватало. То есть мы уже... Мы прочитали одну книгу за неделю, а раньше мы читали, допустим, одну книгу в месяц. Но после того, как мы прочитали одну книгу за неделю, мы слишком много ресурса использовали, и дальше мы даже за месяц не можем следующую прочитать, а она у нас лежит, потому что нас немножко подташнивает от этого процесса. Ну, с чтением такой, конечно, абстрактный пример, но это к чему угодно относится к спорту, к правильному питанию, к саморазвитию, к какому-то обучению, к чему угодно. К это работе. Да, на самом деле к работе тоже. Наши ресурсы ограничены, мы не супермены. Наша сила воли тоже имеет вполне четкие рамки и это очень важно помнить. И чем более локальную, понятную и такую достижимую цель мы ставим, тем больше у нас шансов на ее реализацию. А после того, как мы ее реализовали, уже на этой базе мы можем ставить более высокую цель. Да? В общем-то, элементарные вещи, но почему-то они не так часто применяются на практике. А, и ты у меня, надо ли убиваться из-за этого? Да-да. И вот убиваться ни в коем случае не надо, потому что... Ну, что мы подразумеваем под словом «убиваться»? Это значит винить себя, злиться на себя, ругать себя, расстраиваться, думать о том, какие мы плохие, несовершенные и так далее. Так вот, все вот эти перечисленные действия, они опять-таки, как я сказала, съедают наш ресурс. И они никак нас дополнительно не мотивируют. Они могут, мы можем сказать себе, ах ты, тряпка, и это замотивирует нас, условно минут на пятнадцать, может быть, на день, может быть, на месяц, но это никогда не замотивирует нас до конца. И это, э, вот эта отрицательная мотивация, мотивация злости на себя, она всегда имеет очень четкие пределы, и это всегда образует такую воронку ухудшения ситуации, потому что чем больше мы э, себя виним и критикуем, тем больше мы ресурсы у себя забираем таким образом, и тем на меньшее время выполнения чего-то нас хватает в следующий раз, значит, мы еще больше себя критикуем из-за этого, еще больше забираем ресурса, еще на меньшее нас хватает, и вот так по нисходящей, пока мы не оказываемся в каком-то жестком выгорании или депрессии, или неврозе, или еще чем-то подобном. Поэтому если что-то не получается, если мы не сдержали обещания, то. Ни в коем случае не надо убиваться и винить себя, и ругать себя, а просто пытаться разобраться, почему не получилось, чего не хватило, что было не продумано? Точно ли вообще мне это было надо. То есть проверяем мотивацию, проверяем план, проверяем ресурсы.
0: Ну, это, наверное, и... за исключением тех случаев, когда мы ставили перед собой цель впасть в глубокую депрессию. Да. А вообще, есть ли что-то положительное, вот такого рода новогодних обещаниях
1: на самом деле да если их делать адекватно вот как мы обсудили со всеми составляющими реалистично и так далее то это безумно важно нам надо достаточно часто пересматривать свои цели сверять туда ли мы идем вообще как мы идем все ли с нами в порядке это очень важно потому что в рутине повседневности очень легко сбиться с курса того, что нам действительно надо, чего мы действительно хотим, и начать заниматься чем-то абсолютно другим, и где-то застрять, и оказаться в каких-то неприятных состояниях. А вот такие какие-то рубежи, они помогают нам на секунду остановиться, вдохнуть, выдохнуть и посмотреть, а где я вообще, надо ли мне здесь быть, или мне надо как-то чуть-чуть подкорректировать свой курс полета и начать что-то делать немножко по-другому. И это правда очень важно. И на самом деле это можно делать когда угодно, но вот такие естественные рубежи, вроде понедельников, новых месяцев, нового года, дня рождения, они как бы предрасполагают к этому да каким-то естественным образом. Но одновременно можно это у нас могут быть какие то субъективные рубежи просто когда мы вдруг достигаем какой то точки невозврата и вот в ней мы решаем что все я хочу что то изменить поэтому да это важно и вопрос только в том как именно мы это делаем а это мы уже обсудили да про реалистичность про план и все
0: остальное подведешь тогда какой нибудь итог нашему вот этому разбору новогодних обещаний как, как с ними правильно справляться
1: да конечно подводя итог главное это ставить реалистичные цели начинать с минимальных шагов прямо с мини или пусеньких крохотных шажков которые вы точно сделаете и которые добавят вам ресурса они а отнимут его и на их базе вы уже сможете выстраивать более крупные изменения кроме того делать это все с добротой к себе не издеваться над собой не изнурять себя, не ругать себя, не винить себя, а относиться к этому как вот что вы делаете себе хорошо, а это не так, что вот вы плохой и вам надо это сделать, иначе вы останетесь плохим. Нет, вы хороший, вы просто становитесь еще лучше. Поэтому бабочки, пони, единороги, котики, держим это все в уме и пытаемся относиться к себе так, как вы относились бы чудесному пушистому котику которого вы очень сильно любите и не забывать про мотивацию сверяться про то ваша это мотивация или чья-то еще действительно ли вам это надо а если надо то в какой именно форме и как этого достичь проверять ресурсы находить ресурсы не бояться просить о помощи и находить ее себе помощи поддержку разрабатывать четкий пошаговый план меня четкую цель, которую вы действительно хотите достигнуть. И, конечно, включать в это все поощрение. То есть, не просто я вот такой хороший, делаю все, что надо, просто потому что я хороший. Но еще и потому, что я в конце получу вот это, и вот это, и вот это. И создавать вот эту систему поощрений, которые будут поддерживать мотивацию, потому что какой бы сильной ни была глобальная мотивация насчет какой-то цели, что-то, чего вы действительно хотите, на бытовом уровне, на э, каждодневном уровне она может истощаться, когда вы сталкиваетесь э, с усталостью, со стрессом, с какими-то такими моментами, и локальные поощрения, условно, даже с тем же спортом, что вот если вы сегодня сходили, то что-то вы взамен получили. Это очень важно, и важно про это не забывать, и обязательно включать это вот свою систему изменений. И кстати говоря, очень много информации про это есть в моем бесплатном гайде, как приручить свою рутину. Там все подробно расписано и про то, как составлять план, и про то, как работать с мотивацией. Можно там это в свободном доступе все найти. Ссылка на скачивание в профиле Инстаграма.
0: Да, Инстаграм экспресс точка
1: да, кстати говоря.
0: А ты сама давала ли когда-нибудь себе новогодние обещания? Выполняла ли ты их? И продолжаешь ли ты давать себе новогодние обещания?
1: Да. На самом деле именно... У меня нет такого, что именно в Новый год я себе что-то конкретное обещаю. Но я периодически... Вот у меня какие-то свои локальные точки случаются. И я давала себе за свою жизнь массу обещаний. Какие-то из них я исполнила, но поскольку я тоже человек, я попадаю в точно те же ловушки, связанные с нереалистичностью каких-то ожиданий от себя, с недостатком какого-то ресурса, и срывалась я гораздо чаще, чем доводила до конца. Но были примеры, когда доводила до конца, и я этому рада. Вот это с понедельника у меня оно всегда было. А именно в Новый год как-то я не могу припомнить.
0: Но Может быть, я... китайский всегда... Новый год?
1: Возможно, уже ближе. Я всегда последние года, по крайней мере, я подвожу и то, и годы, просто что произошло, безоценочно, знаешь, но ну, самые основные какие-то моменты. И я пишу мои основные желания на следующий год. Пока что большинство оно выполняется, чем я довольна. Но есть моменты, которые не выполняются, и они могут быть, конечно, печальными, наверное.
0: Ну, ты определенно можешь с собой гордиться.
1: Ой, ой, спасибо.
0: А я, кстати, никогда не давал себе новогодних обещаний. Спасибо, что спросила.
1: Я, я, вот я, я как-то,
0: знаешь, я, я помню, я загадывал желание на Новый год, ну, типа, вот эти, поджигать бумажку с желанием топить ее в шампанском, потом пить это, mm -hmm. потом от, от, отхаркивать оставшуюся ночь, но вот так, чтобы я себе что-то давал, какое-то обещание, нет, я таким что-то не занимался. Закончили с нашей психологической частью этого подкаста, переходим к интерактивной части, потому что Сейчас мы будем подводить итоги, но я бы вот искренне хотел, чтобы как можно больше наших слушателей поделились с нами ответами на те вопросы, которые мы сейчас друг другу будем задавать. И э -э. у них
1: будет прекрасная такая возможность, потому что я выставлю пост с этими вопросами в день публикации подкаста.
0: Вот как здорово.
1: Да. Так что они будут перед вашими глазами и в вашем доступе будут комментарии, но понятно, что не обязательно делать это публично, главное делать это с самими собой. Ну и в целом это не обязательно делать вообще, это все по желанию. Можно спокойно и замечательно и очень хорошо жить не подводя итоги. Но мое субъективное мнение, что это может быть полезно для повышения уровня осознанности и вот для корректировки курса своего движения в будущее как мы обсудили.
0: Ну или вы можете подвести итоги, но с нами не делиться, но мы бы хотели, чтобы вы поделились просто, ну типа, мы с вами знакомимся, вы с нами знакомитесь, вот это вот все. Начнем подводить психологические итоги года. Алена, вот такой вопрос. Что нового ты о себе узнала в этом году?
1: Я очень себя много раз удивляла в контексте ведения Инстаграма, в контексте публичности. Для меня это было определенно совершенно нелегко. Я постепенно двигалась к чуть большему самораскрытию и принятию себя, между прочим. Но я, я не думала, что я, я не знаю, смогу выдержать ужас, экзистенциальный ужас того, точнее, ладно, не экзистенциальный, но самооценочный ужас того, что где-то в открытом пространстве Например, будут подкасты, в которых я дурным голосом мяукаю, пою, мяукаю и пою, и еще что-то делаю, и вообще все меня могут оценивать и говорить мне, какая я плохая, и писать мне комментарии, ещё что такое может происходить. И я со всем этим буду справляться и что-то даже делать еще параллельно с этим. И я прям горжусь собой, я бы так сказала, поскольку до этого у меня в принципе не было никакого такого опыта, я считала себя достаточно замкнутым интровертом, у которого во время публичных выступлений трясутся. Останавливается под журки. сердечко. Да. <св> в общем, дергается все внутри. И, в общем, я, я вот это узнала о себе. Я узнала о себе, что я могу развиваться в этом вопросе. И понятно, что мне очень и очень и очень далеко до условного совершенства в этой теме, да, для такой легкости и естественности и расслабленности в процессе вот этой публичности и что я до сих пор не знаю не выставляю, например, такие какие-то спонтанные stories, где я что-то говорю и не провожу прямые эфиры, мне не хватает пока мотивации на это, так что мне еще мягко говоря есть куда расти, но тем не менее прогресс за этот год он очевиден для меня, по крайней мере. И я этому, правда, рада. А что ты узнала о себе в новом году?
0: Первое новом такое открытие. Да, в уходящем 2020 году я понял, что даже спустя 10 лет, как это случилось в первый раз, я все равно могу в идиотских обстоятельствах провалиться под лед Потому что в этом году я провалился под лед э, в луже, в парке, потому что я думал, что в плюс 3... На солнце этот лед меня точно выдержит. В итоге этот лед меня настолько не выдержал, что я, ну, больше чем по колено оказался в воде, растряпал льдом себе ногу и у меня до сих пор, в общем-то, все теперь шрамы на всю жизнь. И могу сказать, что большая часть шрамов на, на мне они получены в каких-то абсолютно идиотских обстоятельствах. То есть я ломал нос об забор, шрамы mm -hmm. на ноге, потому что я под лед провалился. Ну, в общем, вот так. Вот это было первое открытие, а второе оно, ну, я не знаю, насколько оно про меня, но, короче, оно перекликается несколько раз с тем, что ты говорила, что насколько реальность вокруг меня может меняться после того, как нажимается кнопка «Запись». Насколько рушатся все планы в голове, когда ты понимаешь, что после нажатия кнопки «Запись» тебя как будто бы начинают вдруг слушать какие-то другие люди, и как ты начинаешь теряться и не понимать, что сказать, и... Вот вроде ты сидишь в той же комнате, на том же стуле, все точно так же, но кнопка запись и хренакс, и у тебя просто белый экран в голове, мысли путаются, и ты такой начинаешь пук 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 пук, и в общем не такой. И при этом доблестный. все равно
1: отлично справляешься, несмотря ну, я... на такую бурю я... эмоций внутри.
0: Да, и сейчас мы к этому перейдем, это как раз следующий вопрос, который, то, что ты говоришь, он логически вытекает из того, что ты говоришь, чему новому я научился и в чем вырос. Собственно, вот в этом я и научился, в этом я и вырос, что я научился говорить под запись, я научился, точнее, я перестал стесняться своего голоса в записи, а это, я думаю, очень многим сложно дается, потому что, когда ты себя в первый раз в записи слышишь, ты вообще не понимаешь, кто это. И почему этот okay. человек так по-дурацки говорит, что это вообще за интонации? что он говорит, это просто бред какой-то. Вот, короче, с этим я научился справляться, ну, и я считаю, что это, на самом деле, большие достижения, в общем-то, вот. Еще я научился писать, mm -hmm. не в плане как держать ручку там и водить ее по бумажке, но какие-то такие, короче, освоил инфостиль. А чему новому ты научилась и в чем выросла ты?
1: Мне кажется, что да, я уже тоже немного ответила на этот вопрос. В первую очередь, какие-то мои какие-то мои изменения, связаны именно со сферой с информационным пространством, если это можно так назвать. Я научилась ловить легкий дзен и не реагировать чрезмерно, агрессивно на всякие разные комментарии, сообщения и тому подобные вещи. Хотя иногда бывает по-разному. В целом по жизни я очень не люблю сталкиваться с какими-то своими неудачами, ошибками и так далее. И я могу понимать, что это нормально, но от этого не меняется то, что я этого очень сильно не люблю. И в целом вся моя жизнь, она была построена по принципу выбирать такие для себя какие-то задачи, цели, испытания, чтобы в них была как можно меньше вероятность проиграть. Соответственно, я не очень склонна к риску. Я выбираю максимально надежные испытания для себя. А в этом году я сделала несколько выборов достаточно рискованных. Это и поступление за границу с переездом, и вот начать блог, начать подкаст. Все вот это это достаточно открытые для провалов мероприятия. И несмотря на то, что глобально там есть и успехи, то есть я и поступила, и переехала, и блог потихоньку развивается, и подкаст развивается, но достаточно часто я там сталкивалась и с неудачами, и с проблемами. Ты лучше всех на свете знаешь, что именно это были за неудачи и проблемы. Будет очень занудно, если я сейчас все их буду перечислять, но можете просто мне поверить, что их было много что достаточно часто я получала какую-то обратную связь про то, что я не очень. И мне кажется, что я научилась чуть лучше с этим справляться и чуть лучше принимать в себе вот это. Да? Продолжая нашу тему самопринятия, я научилась чуть больше принимать в себе свое несовершенство. Это хорошо. А может быть, ты мне расскажешь, что для тебя было самым сложным в этом очень-очень-очень сложным году.
0: На самом деле, в этом году для меня было самым сложным, примерно то же самое, что было сложным и в предыдущие годы. А, собственно, это понять по-настоящему, что только я сам несу за себя ответственность. Я не буду прям раскрывать, что я имею в виду, но я думаю, что многие понимают, о чем я говорю, становясь взрослее, раскрывая глаза на этот мир все больше и шире, понимая, что я главный человек в своей жизни.
1: Да, это очень-очень важная мысль. Я... Я присоединяюсь и поддерживаю. Это очень важно. <смех> я просто даже не знаю, что еще добавить, потому что это правда важно.
0: А что для тебя было самым сложным в этом году?
1: Много чего, да, то, что я уже перечислила, это все было для меня сложно, но, наверное, самой сложной для меня стала последняя часть года, когда я оказалась одна в новой стране, и очень интересно оказалось, что я знала, что это будет не совсем просто, и что... Я такой человек, для которого это будет не совсем просто. Но я даже представить себе не могла, насколько это непросто для меня будет и как меня будет в психологическом плане колбасить без каких-то прямо очевидных причин для этого. Помимо самого факта вот этого большого изменения, большого шага, связанного именно с моим внутриличностным каким-то видением мира. То есть я очень сильно не хотела уезжать, но я это сделала как бы осознанно, предполагая, что это то, что поможет мне повзрослеть. И закономерно, когда мы делаем что-то немножко себе наперекор, это вызывает определенную волну сопротивления и возмущения со стороны внутреннего мира. Но мне кажется, что вот сейчас я начала приходить к определенному консенсусу с самой собой на эту тему, к определенной гармонии. По а крайней мере, у меня есть такое ощущение сейчас. Возможно, все поменяется. И как будто бы надо затронуть вообще тему того, что это был да, сложный год, и что мы все очень-очень много всего пережили, и что на самом деле это коллективная травма, которая так или иначе на всех нас повлияла. И я, конечно же, говорю в первую очередь про коронавирус, но и многие другие события. Или мы не будем... Отягощать наш новогодний выпуск да. такими рассуждениями.
0: Да, нет, мы его отяготим такими рассуждениями, потому что, к сожалению, невозможно. Мне кажется, если мы пройдем мимо, то мы как будто бы слона в комнате не заметим.
1: Да, да, да. Проигнорируем. Ну, типа, да,
0: начали подкаст. Да, ты переехал.
1: Я пыталась выразить слона. Да, да, да.
0: Обиженный коронавирусный слон. Да, такой,
1: ну я так старалась, чтобы вы меня заметили, но я столько всего сделала, вы обо мне не говорите. Как так? Сколько еще, сколько еще людей должно заболеть, чтобы вы про меня заговорили?
0: Хочется, чтобы этот слон остался в прошлом, и чтобы если мы о нем и говорили, то только как бы вспоминая и подводя итоги, а не говоря о нем, как о чем-то актуальном.
1: Слон, ты прости нас, но. Без тебя будет лучше. Это очень жестоко. Ну а как вообще вот для тебя это было? Как для тебя была эта пандемия? Как ты с ней справился?
0: Я не уверен, что я с ней справился. Ну как бы я человек и так тревожный. И на эту тревожность, когда накладываются история о том, что смертельный вирус уже ходит стучиться по квартирам со своим социологическим опросом, а не хочешь ли сдохнуть. В общем, конечно, все это достаточно тяжело. Ну и, конечно, куча сомнений в голове постоянно, перманентно присутствует. все это... Просыпаться посреди ночи, вдруг, я не знаю, начинать нюхать свои подмышки и проверять, а, по... а чувствую ли я еще запахи? Ну, короче, ну это такое, так себе experience. Ну, к сожалению, так. Мы тут как бы все в этом оказались. Вот, а ты как?
1: У меня такое ощущение, что меня до сих пор не догнало. То есть я понимаю, что это должно как-то догонять, но я подозрительно спокойны на этот счет, за исключением тоже периодических приступов того, что мне кажется, что я заболела, но потом нет, я не заболела. Это прям уже регулярное мероприятие, раз в неделю происходит. Я думаю, что мне еще предстоит осознать ужас того, что того, как изменился мир.
0: Тут да, тут как бы понятно, что это не самая страшная болезнь на свете, и можно заболеть гораздо страшнее и гораздо мучительнее, но вот именно то, как менялся мир. То, как менялось инфополе, и то, как ты в этом всем находился, варился и пытался приспособиться и понять вообще, а о чем делать, вот это, конечно, вот это сложно. 2021, Алена, вот этот год, что бы ты хотела начать делать по-новому в этом самом 2021?
1: Я надеюсь, что я буду больше социализироваться в своем новом социуме, потому что я определенно провалила эту задачу в 2020. Я хочу больше общаться с людьми местными, больше узнавать про англию и ее людей хочу как-то выйти из своего полуосознанного отшельничества еще я хочу конечно начать больше заботиться о себе и своем теле поскольку я очень часто пренебрегаю его нуждами и эксплуатирую его и это не круто совершенно и еще одна моя важная цель это дописать книгу я начинала писать книгу, уже в 2019 году, а потом встала на паузу в связи со всеми вышеперечисленными событиями, которые тоже, конечно, отнимали много сил и времени. И я всегда держала в голове, что книга для меня очень важна, и я очень хочу ее дописать, но до недавнего времени я не понимала, насколько сильно я хочу ее дописать, потому что каким-то случайным образом на моей встрече с моим психотерапевтом зашла об этом речь. И я вдруг начала плакать. А я не так часто плачу во время разговоров с психологом. А тут я начала плакать, и я поняла, что я действительно очень хочу довести это дело до конца, потому что оно для меня очень важно в субъективном плане, что да, есть профессия, но есть что-то, что для меня очень важно. Я с детства хотела быть писателем, для меня это всегда было супер интересно, И есть эта идея, сама вот эта концепция, которую я реализую, которая тоже очень связана с моими какими-то внутренними процессами, и мне нужно довести эту историю до конца, дописать, чтобы у нее появился конец. И это в каком-то смысле отражает э, какой-то мой, мой психологический путь, и что когда я смогу дописать книгу, я смогу закрыть определенную главу для себя в плане какого-то развития психологического. Поэтому я рассчитываю с 1 января, да, как раз-таки про новогоднее обещание. Прямо сейчас даю новогоднее обещание, практически в прямом эфире, что я попробую вернуться к этой работе и завершить ее в 2021 году. Как тебе такое новогоднее обещание? Да.
0: Ну, мне оно очень нравится. Мы потом с тебя спросим. Всем ага. подкастом.
1: Так, теперь моя очередь тебя спросить, что ты хочешь начать делать по-новому в новом году?
0: Ну вот я себе пока готовился записал Соблюдать режим И это действительно я бы хотел делать по-новому Как-то оно все съехало И у меня написано Сам себе я написал общаться с окружающими на равных Но я не буду это пояснять, как? что это значит Вот не хочу Вот общаться с окружающими на равных вот что, вот что я хочу делать
1: Мы теперь все теряемся в загадках И догадках
0: Ну я просто слишком голоса. высокомерен И я считаю, что надо как-то Надо спуститься с небес на землю и увидеть, что вокруг меня тоже люди, в смысле, ну, и как-то начать с ними, ну, не как с букашками разговаривать. В уходящем 2020-м что тебя ограничивало, и что из того, что тебя ограничивало, ты хотела бы изменить и отпустить в новом 2021-м?
1: Вот я упомянула уже свою, свой страх быть плохой, страх облажаться, и он очень сильно меня ограничивает, он заставляет меня переписывать посты по пять раз и не выставлять какие-то посты, которые мне кажется, что они недостаточно хороши, и все это, естественно, отнимает много времени, снижает продуктивность и ухудшает качество жизни. И я надеюсь, что мне удастся, но, как мне кажется, я немного меняюсь в этом вопросе, и я надеюсь в 2021 году мне удастся достигнуть еще большего прогресса в этом вопросе и перестать ограничивать себя и свои возможности страхом, провала. А что ты можешь сказать на эту тему? Что ты хочешь отпустить или изменить из своих ограничивающих каких-то штук?
0: Ну, во-первых, я бы хотел сейчас скопировать и вставить твой предыдущий текст про то, что э, хочется перестать думать о том, что вот-вот я сейчас облажаюсь, если вот это буду делать или вот это выставлю на всеобщее обозрение. Короче, вот, да, от этого бы точно хотелось отказаться. еще. Я для себя записал, что я бы хотел отпустить пятидневный график работы с девяти mm -hmm. до шести в офисе и больше к нему по возможности не возвращаться в таком формате, в каком он был, и начать жить в каком-то другом, потому что, мне кажется, он э, немножечко убивает желание жить.
1: Чего ты хочешь больше делать в новом году, а чего делать меньше? Наверное, это какой-то вопрос про приоритеты да, как ты можешь, хочешь их сместить. Чего, чего ты хочешь, чтобы было больше в твоей жизни, чего меньше? Вот так, наверное.
0: Ну, если... Короче, мне бы хотелось, чтобы было меньше рутины и больше пространства для творчества и самореализации. А да. что в твоем случае? Тот же самый вопрос, но к тебе.
1: Я хочу, чтобы было меньше сомнений и больше риска в каком-то таком хорошем смысле. Не в плане риска, что я
0: Всегда знаю, на пятого этажа тема.
1: Да А, а вдруг а,
0: полечу? План... А какие тут сомнения?
1: Да А в том плане, что просто пробовать что-то новое позволять себе больше, позволять себе ошибаться И так далее, и так далее Все про ту же тему Но, наверное, это самое главное
0: Последний вопрос нашего именно психологического топа Алена Какое действие, пусть даже самое маленькое и простое Ты можешь сделать Чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Я так понимаю, прямо сейчас. Ну или что-то да. в обозримом будущем.
1: Прямо сейчас, когда мы закончим запись, я могу э, сделать небольшой сеанс йоги для себя. И это будет забота о своем теле. И я могу, например, посвятить полчаса сегодня тому, чтобы посмотреть материалы по своей книге и снова как-то погрузить себя в эту тему. А что ты можешь сделать? в этом ну, Я
0: записал себе шуточный ответ на этот вопрос, но он как бы, где шутка, там и не шутка. Я написал себе выкинуть PlayStation. Я, конечно, этого делать не буду, потому что она точно не полетит, и к этому риску я не готов, но суть, я думаю, понятно, как бы, что я имею в виду. Вот такой наш психологический топ получился, а сейчас мы еще подведем наш поп-культурный топ, и мы опять же призываем вас делиться своим поп-культурным топом в комментариях где вы нас найдете нам правда интересно потому что мы в свою очередь что-то можем от вас подчеркнуть что-то новое узнать да. короче ну и вообще это прикольно да. мы узнаем чем вы тоже интересуетесь ален начнем с фильмов сериалов что ты можешь рассказать о своем топе в этой области и опять же я хочу здесь подчеркнуть что мы не хотим выделять именно вещи которые вышли в 2020 году но это будут вещи, которые мы посмотрели, послушали, прочитали сами в этом 2020 году, когда они вышли это безразлично, может быть они вышли в 2021
1: Из сериалов мой безусловный фаворит этого года по совместительству сериал, который вышел в этом году, это Raised by Wolves и как это будет по-русски Выращенные волками ну, что-то типа
0: того. Мне хочется сказать, что они бал балками. волками. Но там, где взросшенные, там, извините, взросленные волками. Но это я не могу озвучить.
1: Я не поняла. Я поняла, что это было что-то неприличное, но я не поняла, что конкретно ты говоришь.
0: Поэтому я так и сказал. Каждый услышал, что смог услышать.
1: Я очень люблю символизм. И, парадоксально, я почему-то люблю Ридли Скотта, несмотря на то, что... Большая часть его фильмов — это фильмы-ужасы, которых я не переношу. Но мне нравится в них та составляющая, которая про конфликт создателя и создания. И, наверное, это то, что меня беспокоит в, в плане моих собственных каких-то околорелигиозных изысканий. Я бы сказала, что у меня есть много вопросов к Богу. Не то чтобы я когда-то смогу их ему задать, но мне интересно смотреть, как другие задают эти вопросы, в том числе в метафорическом формате э, каких-то вот э, притч, аллюзий.
0: А в связи в с этим, э, раз тебе так нравится смотреть, как Богу задают вопросы, ты смотрела недавнюю пресс-конференцию Путина?
1: Нет, я не смотрела, но я читала различные комментарии по поводу этой пресс-конференции. А из фильмов, наверное, я выделю фильм, который называется «Баффало 66". Меня этот фильм поразил. А нет, если я скажу, чем он меня поразил, то я сделаю огромный спойлер, <laughs> и так нельзя. В общем, я могу сказать, что этот фильм меня поразил своей концовкой, вот. Ну, и поэтому он оказался
0: было... в топе. Если бы он тебя не да. поразил, я надеюсь, мы бы его пропустили.
1: Да. Ну и я думаю, что то, что как бы я как-то в сфере психологии, то, что этот фильм заинтересовал, да, в общем там есть масса э, каких-то тенденций, э, которые могут быть интересны для специалистов э, в психологической сфере. Еще для меня таким это не конкретный фильм, но это в целом стезя. Я очень долго не, не разрешала себе смотреть легкие фильмы, типа комедии, романтические комедии, еще какие-то. Я почему-то решила, что это не Надо интеллектуально, страдать. да, да, и как бы э, тратить на это время бессмысленно. А в этом году я снова начала их смотреть, и я так этому рада, потому что, оказывается, смотреть фильм можно не только выворачиваться наизнанку от рыданий и ощущения ужаса этого мира и нашего безысходного человеческого существования но еще и э, смеяться э, радоваться улыбаться хорошо себя чувствовать э, повышать себе настроение и над чем ты например жизни.
0: смеялась как тебе сме смерть на похоронах
1: да да замечательный, замечательный мир английских комедий я пятилетней давности ужасно бы себя презирала за просмотр такого фильма и сказала бы, что «Алёна, ну как бы мы и такой фильм? Что это за фигня?» А сейчас я очень рада, и я думаю, что это нормально использовать книги, кино и в целом искусство не только для того, чтобы загрузить себя, но и для того, чтобы разгрузить себя. А что ты скажешь на этот счет?
0: Из фильмов я выделю Гая Ричи и его джентльмены, и это такое общее место. Да. Я думаю, он будет во всех топах. Не только потому что это хороший фильм, но и в принципе, потому что мало фильмов в этом году выходило. Но поскольку мы смотрим не только. Поскольку мы обсуждаем не только фильмы этого года, то я вот посмотрел в этом году Час волка Ингмара Бергмана. И это, конечно, же, впечатляющая картина, которая в какой-то момент меня заставила заерцать на одном месте от чувство тревоги и неуютности того, что там происходило, хотя фильм семидесятых что ли годов, а, в общем, достаточно древний. Я тогда только-только mm -hmm. родился. А, Еще один фильм, mm -hmm. который третий фильм, который я выделил, который я посмотрел в этом году, он в оригинале называется Синг Стрит. На русский его, конечно, перевели достоверные, максимально близко к оригиналу рок-н-рольщики. Uh -huh. mm -hmm. Это очень добрый, очень добрый музыкальный фильм про школьную рок-группу, при этом звучит это как будто бы очень тупо, но на самом деле там действительно очень крутой саундтрек, очень крутая музыка подобранная, и это просто очень, очень приятное и, как я сказал, доброе кино. Ну, а сериал mm -hmm. «Годы» — это настоящий детектив, это сериал каждого mm -hmm. «Года». Да. Так что, да.
1: еще я хотела, да, тоже про Гая Ричи сказать, что джентльмены вызвали волну пересмотра всех предыдущих фильмов Гая Ричи. И надо сказать, что среди них нету плохих, на мой взгляд, и очень много прямо очень хороших. Мне, например, очень понравился рок-н-ролльчик.
0: Меч Короля Артура, да. возможно, еще.
1: Да, тоже неожиданно хорошо. Казалось бы, ну вот что там может быть хорошего, а но бац, и прям интересно. А по книгам?
0: Первая книжка Дэвид Бирн. Называется, как работает музыка. Чувачок, основатель группы Talking Heads, и это частично его автобиография, а частично это книжка о музыкальной индустрии, о ее прошлом, настоящем и будущем, о процессе звукозаписи, и опять же о прошлом, настоящем и будущем процесса звукозаписи, о том, куда идет музыка, каким путем. И, короче, на мой взгляд, это очень прикольное чтение для Миломана. Тем более, что сам Бирн на себе там особо не акцентирует внимание, то есть он там. Местами что-то рассказывает о своей биографии, но как бы это тот случай, когда его примеры действительно круто иллюстрируют то, что он пытается сказать в целом. Вторая книга, которая мне очень понравилась, это «Ася Казанцева. Кто бы мог подумать?» Уже достаточно старая книга, но это очень здоровский поп про работу мозга, про нашу биологию. Это очень познавательная и очень смешная книга, очень легкая которую я прочитал и тут же забыл, к сожалению, но это точно та книга, которую я перечитаю. И, конечно, отдельно стоит отметить, что появилась она у меня благодаря коллеге по подкасту, Алене, Алене летит, спасибо. Вот, а третья книга — это чтиво, которое, наверное, я не каждому порекомендую, но вот если вас вдруг интересуют какие-то идеи анархистские, либертарные и такие идеи свободы и все такое, то это Родион Белькович «Кровь патриотов». Эта книжка одновременно... Она и про историю США.
1: А скажи самый вот этот необычный факт, который ты мне рассказывал про войну Севера и Юга.
0: Да, если вы не углублялись в историю Америки и просто слышали, что была такая война Севера и Юга, севера и юга, то, скорее всего, я так подозреваю, что вы, как и я, как и Алена, как и многие другие, думаете, что война Севера и Юга велась за отмену рабства, что Север был прогрессивным, и хотел отмены рабства, а юг был таким как бы рабовладельческим, и это право в войне отстаивал, но на самом деле оно совсем не так, оно настолько не так, что война уже началась, а про отмену рабства никто и не говорил, и больше того, это настолько история о другом, что даже когда война закончилась, то в северных штатах еще продолжало какое-то время, в трех северных штатах продолжало существовать рабство, потому что на самом деле война севера и юга, она вообще не про отмену рабства, и вообще не об этом. И сам э, Бенджамин... Все, короче, да, на этом я Франклин. закончу. Я сейчас... Э, настолько Бенджамин Франклин, что даже Авраам Линкольн... Короче, я заговорился, но, в общем, если вам вообще вся эта тема интересна, там, не знаю, тема протолибертарианства, анарха индивидуализма анархо-христианства, в общем, то... Я думаю, вам понравится эта книга. А что у тебя? Что у тебя с топом книг?
1: А я очень хорошо устроилась, я книги не читаю, я в твоем исполнении слушаю самое интересное из того, что ты узнал э, в своих прочитанных книгах, и мне очень нравится эта схема, потому что я как бы узнаю что-то новое, но самое интересное, и не прикладывая к этому никаких усилий. Вот. Но на самом деле я в этом году очень мало читала непрофессиональной литературы, и это был в основном Терри Прачет, которого я впервые в этом году начала активно читать, и он прекрасен. Это сочетание фэнтези и очень умного юмора, от которого вот я когда читаю Примерно три раза за страницу, а это очень часто у меня возникает такое, О, Боже мой, как это изящно! И мне надо кому-то это зачитать и поделиться, и так типа, Вау, как вот это он, как он иронично это сформулировал, как это здорово, как это красиво, и так далее. И это очень приятное ощущение, ты чувствуешь себя таким эстетом, который э, что-то очень как бы сказать эксклюзивные дегустирует, что я не знаю, что я не просто картошку фри, ем, а вот какое-то очень изысканное блюдо и такая. А из профессиональной литературы мне я не хочу подводить топ, потому что там нет каких-то очевидных книг, которые вот я считаю, что они кому-то будут то, то точно интересны и полезны, и я уже столько раз Наших... И, в общем, если вы ищете э, какую-то психологическую книгу, смотрите по темам наших подкастов. Там я рекомендовала то, что считала нужным. А в топ они не просятся. Я немножко устала, как будто бы, от них всех. И хочется от них отдохнуть хотя бы сейчас.
0: Алена, подкаст года.
1: Я не слушаю... Никакой больше подкаст, кроме нашего. Поэтому для меня очевидный ответ зеленый «Зелёный таракан». А у тебя?
0: А я слушаю дофига всяких разных подкастов. И тем не менее, удивительно, но подкаст года — это зеленый таракан», потому что столько времени, сколько я вожусь и провожу с этим подкастом, <с я не вожусь больше ни с одним. Хотя некоторые подкасты я даже переслушаю по два раза. И я не про свой. Короче, да, если вы дослушали до этого момента, то я очень хотел бы верить, что и в вашем топе подкастов хотя бы в пятерке окажется наш скромный психологический подкаст. Вот здесь мы примерно пойдем нарезать новогодние салаты, открывать шампанское, засыпать морды в этих салатах,
1: и, мандарин, Делитесь... и мандаринки
0: Точно, точно. Будем нарезать мандаринки в салаты и поливать их обильным майонезом. Делитесь своими топами.
1: Просто делитесь
0: всем, чем вы хотите с нами поделиться.
1: Ага.
0: Спасибо за то, что слушали нас в этом выпуске. Спасибо тем, кто был с нами на протяжении ну, я думаю, большей части наших выпусков в этом году. Мы очень хотели бы, чтобы вы оставались с нами в следующем году. Дальше больше. В общем, всех с наступающим. Наши Многочисленные таракани лапки обвешены гирляндами, танцуют кукарачу. И, в общем, э, всех с наступающим. Алена, скажи что-нибудь, вытащи меня из этого, из этого безумия.
1: А мне так интересно, я за тобой наблюдаю. Мне кажется, у тебя отлично получается. Я присоединяюсь ко всем прекрасным словам Арсена, и э, в общем-то да. До встречи в новом году. Мы очень вас ценим. Спасибо, что вы с нами. И, как обычно, всяческих психологических благ вам и в, в этом году, и в следующем году, и во всех последующих годах до конца наших дней. Мел.
0: Всем кусь и с Новым годом!
1: Кажется, что, ну, типа, взрослая 25-летняя тетка в Лондоне, типа, косящая под дипломированного психолога, как мне сегодня написали, я цитирую моё описание в э, Инстаграме, мяукает каждый выпуск своего подкаста, как
0: ну, я просто не фишка. знаю Ну, это наша фишка, у нас кто. такой подкаст, у нас такая атмосфера. Я думаю, а что многие нас это любят, тебя за это любят. Ну... ну, ты же не мяукаешь ответы. Ну, типа, если ты, типа, ты такой, Алена, а что такое депрессия? Это такая... А что почитать, Алена?